0: Los corredores viven días complicados en el mercado, hablando contractual. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuál es el contexto y qué le espera a los corredores en el futuro. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos a platicar de corredores, contratos, mercado y, lo, y cómo podría mejorar el aspecto para corredores después de que se vivieran unos días muy pero muy complicados en ese aspecto. Vamos ahorita a platicar justamente de contexto. Y eh, pues analizar lo que está pasando con la situación de los corredores y sus respectivos contratos Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar justamente Lo que está sucediendo en los últimos días, bienvenido Wil, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Michubi? Como siempre un gusto, estoy bien, bien, siempre un gusto venir a hablar eh, Ya el tema lo hemos tocado mucho acá, pero pues Siguen pasando cosas y obviamente tenemos que venir a comentar
0: Sí, no, lo... lo platicamos mucho de eso, incluso en podcast que ni siquiera tienen que ver, nos entramos de la nada en la práctica de si vale la pena no pagarle a los corredores y al final de cuentas pues este tema ha sido uno de los más sonados en la última semana porque llegó la fecha límite para que jugadores que hayan recibido la etiqueta de jugador franquicia firmen extensiones multianuales de contrato con sus respectivos equipos o jueguen bajo la etiqueta de jugador franquicia, eran tres que lo podían hacer y que ninguno de los tres llegó justamente a ese acuerdo multianual, sacó un Barkley con Giants, Josh Jacobs con Raiders y Tony Pollard con los Dallas Cowboys ¿no? eh, aquí ya no se descarta en el caso de Pollard él ya firmó la etiqueta de juego franquicia por lo que está bajo contrato de solamente una temporada más, mientras que en el caso de Barkley y de Jacobs no están bajo contrato, tiene el control de alguna forma su equipo, pero no están bajo contrato por lo que se pueden ausentar de training camp pretemporada e incluso perderse partidos de temporada regular eh, a partir de eso se desató como una mini huelga, una queja general en redes sociales por parte de varios eh, corredores Derrick Henry, el mismo Josh Jacobs obviamente también sacó un Barkley Christian McCaffrey, Jonathan Taylor Austin Eckler han sido de algunos eh, corredores que se han estado quejando en redes sociales de que no se está valorando lo suficiente a la posición de corredor no, argumentando que son el jugador que más toques tiene por, de, de balón por temporada, que le ofrecen un valor a su equipo, que tienen su respectivo eh, rol en las ofensivas aéreas, terrestres y demás, y que realmente el mercado se ha estancado por completo y que platicaremos ahorita de los números, pero que no se están dando grandes extensiones de contrato para los corredores, como sí si está haciendo para el resto de posiciones básicamente en la NFL, ya sea ofensiva o defensiva. Habiendo dicho el contexto completo, Wilmer, tu opinión general del tema, ¿cómo te gustaría arrancar?
1: Pues para mí seguimos teniendo una premisa muy concreta y es el, el valor de mercado se ha condicionado mucho por el valor de la posición y no hablo como tal del ser running back, sino del cómo se maneja la posición de running back en la NFL. No solo que se corren menos y se lanza más, sino que cada vez es más posible y es incluso en momentos más estable constituir ataques terrestres que no necesariamente tengan una estrella. Eh, sí que cuando los ves correr a las, a las estrellas en la posición, dices, o sea, es superlativo eh, comparativamente con otros. Pero cuando te vas al plano general de cómo funcionan los equipos, cómo funcionan los ataques terrestres como tal en la NFL en el, hoy por hoy pues empiezas a ver que hay muchos equipos que pueden hacerlo sustancialmente bien sin tener una superestrella y eso pues evidentemente va en contra de su valor de mercado, luego la duración las lesiones, la vida útil en el campo por así ponerlo sin querer objetivizarlo ni nada pero pues es, es lo que es la, lo que la salud les permite en medio de esos mismos golpes y eh, pues Termina siendo una dinámica de mercado Básicamente
0: Ahí tengo una estadística que Respalda de alguna forma lo que dices De que los equipos han buscado poco a poco Lo que se conoce como running back por comité Tener dos o tres nombres para cumplir La función del corredor, ya sea correr o recibir Pases saliendo desde el backfield En lugar de solamente una estrella no En 2002, que fue cuando la NFL Expande a 32 equipos 32 franquicias, fueron 18 Corredores que por lo menos Obtuvieron o se encargaron de por lo menos el 60% de los acarreos del equipo. El año pasado, de esos 18 corredores, ahora sí que 20 años después, dos décadas después, solamente tres corredores se encargaron de por lo menos el 60% de los acarreos de los equipos, siendo eh, Dalvin Cook, Josh Jacobs y Derrick Henry, mientras que 17 jugadores recibieron entre 40 y 50% de los acarreos, yéndonos un poquito más al tema de el comité de corredores, pagándole lo que le pagas a uno, le pagas más bien a dos o tres que pueden cumplir, tal vez con la misma labor, como dices tú, sí se uh -huh. nota la diferencia cuando trae el oboe de un Isaiah Pacheco, cuando lo trae un Christian McCaffrey, claro que se siente la diferencia, se nota fácilmente en el campo, pero combinado con otros dos nombres, cobrando menos incluso los tres combinados, comparado con la estrella que pudiera ser un Saquon, un Zika Elliott, un Christian McCaffrey, y que además tienes la gran ventaja, de que teniendo tres nombres involucrados en un mismo grupo, cae uno y te quedan dos. Mientras que con la estrella, que le estás pagando más de 10 millones anuales, cae esa estrella y de alguna forma estás muy desprotegido, con la que es la posición más susceptible a las lesiones por la cantidad de golpes que reciben, como, me, como bien lo mencionabas.
1: Sí, es, es que es inevitable. Por ejemplo, este año, los tres equipos más efectivos corriendo la bola cada vez que tuvieron el balón en sus manos, fueron Chicago, Baltimore y... Y los Bills, ninguno de estos, un equipo con particularmente un gran corredor, sí uh -huh. que los tres obviamente tiene que ver quién maneja la ofensiva con sus coreas y que produce también así. Pero esto mismo, o sea, el mismo juego terrestre ha ido mutando para, para mostrarnos otro camino y otra vía. Además, si sí, eh, Isaiah Pacheco probablemente no es una superestrella en la liga, pero es este tipo de casos que te encuentras jugadores en tercer día o incluso on drafted a los que les puede soltar por completo una temporada y hay oportunidad de que, de que lo logren incluso soportando un backfield completo lo hizo Isaiah Pacheco el año anterior casi, casi que así lo hizo en su momento Jim Robinson, lo hizo en su momento Philip Lindsay y puedes pasar de página por jugadores que básicamente están jugando, están jugando con el contrato mínimo de toda la liga eh, es duro, entiendo que es, es complejo, también esto ha venido generando, diría yo como una mutación en el proceso de formación de, las, de los jugadores de la NFL que ahora los super talentos no van a jugar la posición de running back porque pues, no vale la pena por eso cada vez hay más y más receptores de estos tipos como tan super atléticos que otro hora seguramente hubieran jugado eh, probablemente más en esta posición y tiene que ver con esto, y creo que es un proceso muy natural, pero entiendo un poco la posición de los running backs, ¿no? O sea, te estás moliendo, te están entregando 300 golpes y más en, en una temporada para terminar siendo, pues, vilipendiado en términos de mercado. Eh, yo creo que el camino correcto para los equipos va a seguir siendo no pagar. Es, para mí, es muy claro que es muy poco el perfil del running back y que tiene que ir más allá de ser un buen running back para, para obtener un buen contrato, y no sé, y, igual y por eso terminan, terminamos viendo jugadores que pasado el, el contrato de novatos, difícilmente van a reventar, ¿no? O sea,
0: sí.
1: ¿qué ha pasado también con jugadores a los que se les ha pagado en su momento?
0: Sí, de los casos más recientes y que han salido bastante mal está el de David Johnson con Arizona, por ejemplo, que termina siendo cambiado a los Houston Texans, está el caso de Todd Gurley, que termina siendo cortado por ahí dos temporadas después por problemas recurrentes de rodilla. Tenemos el de Livion Bell, que incluso se pierde un año completo en huelga con los Steelers, le pagan los Jets y pues básicamente no fue ni cerca de, de lo mismo. Sick Elliott recientemente. Y con el tema de Sick pues tenemos lo que ha sido como un off-season especialmente sangriento en la posición de corredor con... Jugadores que consideramos de renombre o que tales eran estrellas en la posición y que de un momento a otro los mismos equipos y la misma NFL por como se ha dado ese trato no los han valorado del todo. ¿no? Tenemos el corte obviamente de Zeke Elliott, de Dalvin Cook más recientemente, Leonard Fournette no renueva con, eh, con Tampa Bay, tampoco lo hace Karim Hohn por ejemplo con los Browns, Joe Mixon... Tiene que reducir su salario considerablemente para poder quedarse con Cincinnati. Mismo caso con Aaron Jones y los Green Bay Packers. Austin Eckler estaba disponible en un cambio. Literalmente fue un, ve a buscar un equipo que pague algo por ti y te vas de, de los Chargers. No consigue básicamente nada. Entonces, es así un oficio bastante sangriento en ese sentido y muy, muy desafortunado para la posición de corredor. Porque el historial no es nada bueno con tema de contratos y también porque las estrellas y los nombres grandes y demás están siendo ya reemplazados por esos novatos de tercer día, esos jugadores que están apenas en segundo o tercer año, que son realmente lo que te ofrece valor en la posición de corredor y que creo yo justamente eh, la estructura de cómo está el sistema de contratos en la NFL es lo que está jodiendo y es lo que no va a cambiar a los corredores, ¿no? Tenemos que los corredores están utilizando su vida útil de 18 a 22 años, básicamente, en colegial, donde no, no reciben como tal ni un solo dólar. Eh, por parte de la universidad, por lo menos directamente, sí lo pueden hacer ya recientemente por medio de patrocinios. Cuando llegan a la NFL son, por lo menos, si llegas seleccionado en el draft, cuatro años de contrato. Estás hablando de que de al 22 a 26 años tienes contrato barato de Ronnie McNovato en la NFL, ¿no? Y que cuando un jugador podría estar diciendo a los 26 Tal vez la etiqueta de jugador franquicia, ok, se dilata a los 27 años eh, tu agencia libre. Y cuando un coreback, un wide receiver, un defensive end, un que está diciendo 27 años, agente libre, mi gran momento con los corredores, que es 27, 28 años, la edad de Joe Mixon, de Austin Eckler, de Leonard Fournette, de Sikele, de Dalvin Cook, eh, es el momento en el que, ya no quiero pagarte, no, ya me da miedo el invertir en ti. Entonces, el mismo sistema creo es el que está jodiendo de alguna forma, el ciclo de vida y lo que pueden o no cobrar los corredores en la NFL.
1: ¿De acuerdo? Creo que para mí el caso más diciente es el tema de Alvin Cook, porque finalmente con Sikelliet con con Leonard Fournette ya podíamos empezar a ver un poco que eran suerte de cartuchos un poco quemados ya. Eh, pero Dalvin Cook probablemente con equipo, es de los mejores cinco o siete mejores running backs de la liga creo que es, sin dudarlo casi y estaba produciendo aún a, a niveles muy interesantes más allá de que en sus primeros años sufrió lesiones importantes y hoy por hoy no tenemos un panorama claro con él eh, hay, no, no hay realmente un mercado establecido para este jugador eh, igual es muy complejo, no porque en este momento los dos running backs que se fueron en primera ronda ambos son top 18 en la posición todos los demás rondan el top 50, entonces si te consigues uno de esos que está fuera de, de este panorama que te funcione, pues estás pagando el 10-15% de lo que está cobrando un jugador de élite dependiendo y probablemente puedas obtener resultados similares uh, en efectividad al menos, más allá de lo espectacular y de las jugadas grandes que sí que suelen estar condicionadas a, lo, a las superestrellas, pero también nos hemos encontrado superestrellas que van justo en ese momento, entonces, es, es, demasiado, demasiada información como para entender que esto puede cambiar en algún momento, creo que el caso Livion Bell resetió absolutamente todo, todo esto, un tipo que fue capaz de sentarse un año completo, Obtener su dinero y darle una muestra a la Liga de que no era el proceso correcto, creo que evidentemente lo cambió todo.
0: Y era el que estaba llamado, ¿no? A cambiarlo Ajá. para bien, para la bien de los corredores y terminó siendo literalmente lo contrario, o sea, terminó siendo totalmente contraproducente para los corredores justamente. Y aparte sí. tenemos, como dices tú, la muestra que sí, lo podemos ver de esa forma, ¿no? O sea, los mejores corredores, las grandes estrellas, sí es impresionante verlos, sí te pueden producir, pero ya cuando también lo equiparas con, o lo ves como en la balanza de lo que es el resto de los eh, contratos en, en un contendiente que es coreback, güey receiver uno, güey receiver 2, un tackle ofensivo, tackle ofensivo, un hecho, un cornerback... Puedes ver equipos que están muy bien trabajados en tema de contratos del roster, bien distribuidos en jugadores premium por lo menos, que son los últimos campeones de Super Bowl, ¿no? Kansas City, Filadelfia, New England, Los Ángeles, que se han negado justamente a pagar grandes acuerdos recientemente a los corredores o que han ganado Super Bowls con corredores en contratos de novato o por comité o el típico journeyman corredor que ha estado en cuatro o cinco equipos y que le puede sacar por ahí un par de jugadas por partido y demás y que los grandes corredores en donde está realmente la inversión de dinero se quedan fuera de playoffs, sí, seguramente por otros factores, no solamente por pagarle a ese corredor, pero que cuando cada dólar vale mucho la pena para invertirlo en posiciones premium, lo haces en una posición como la de running back que está siendo demostrado en el resto de la liga que no es necesario, te estás quedando en ese sentido con una desventaja muy grande en tu roster, en el armado como tal del roster.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, yo eh, ha sido muy popular. Aquí tengo como la tablita esta tan común de los running backs que hacían parte de los equipos que fueron campeones. Uh -huh. Y por ahí lo más fuerte fue cuando los Seahawks ganaron en 2013 que tenían a, a Marshawn Lynch y a, y a Percy Harvin y el resto. Buenos nombres incluso, por ejemplo, en Fournette, teniendo tremendos playoffs, pero a costos sumamente baratos, o sea, sin invertir. Y creo que esto es muy diciente. Creo que es, es, es claro que... en en el proceso correcto de construir una franquicia, eh, no solo es no pagarle a los running backs, sino que probablemente es no ir por este tipo de running backs que pueden ser espectaculares, que pueden ser salidos del Morley, que pueden ser eh, en su posición determinantes, porque a la larga y en el mediano plazo se nos ha demostrado que no terminan siendo estos los equipos. Los equipos que se cruzan así no terminan siendo equipos ganadores en realidad.
0: Sí, no, y fíjate que en esa misma tablita también el otro día vi una tabla muy buena sobre los ganadores del Super Bowl en la posición de running back, uh -huh. y decía ningún Super Bowl ha ganado, perdón, ningún equipo ha ganado el Super Bowl con su líder corredor, teniendo más de cinco temporadas en el equipo, desde Emmitt Smith con los Dallas Cowboys en, el, en 1995. Uf. Y también menciona, si Marshall Lynch no llega al Salón de la Fama, el último running back en Liderar un equipo de Super Bowl el Ganador de Super Bowl que sí está en el Hall of Fame Es Marshall Falk En 1999 Muy Y si bien. revisamos justamente Ese 99, a partir de ahí Llama a Lewis, Antoine Smith Michael Pittman, Corey Dillon, Willie Parker Joseph Adai, Brandon Jacobs Pierre Thomas, que también fueron drafted, undrafted Brandon, eh, Brandon Jackson con, En ese equipo 2010 de Green Bay era una fiesta ese grupo de running backs. A sí. Matt Bracho, Ray Rice, está ahí Marshall Lynch como el mejor nombre. Jonas Gray, Ronnie Hillman, Legaret Blount dos veces, Sonny Michelle, Damien Williams, Ronald Jones y Zaya Pacheco. E insisto, el, el número que más le brinca es ese de que el último en tener por lo menos cinco temporadas en el equipo, el momento de ganar el Super Bowl, fue en el 1995 con Emmitt Smith y los Cowboys.
1: Que básicamente es no le es un segundo contrato a tu rolling back. Así es. O sea, parece tan concreto que no es. Por ejemplo, para mí, recuerdo mucho antes de, del campeonato ahorita de los Chills, esta narrativa sobre que si un jugador no tenía eh, más del 15% creo del salary cap, o sea, ningún equipo con un jugador que cubriera tanto salary cap había ganado, pero realmente veían la muestra y eran dos, tres, cuatro equipos a lo máximo en cada año, entonces era muy poco probable que pasara, aquí no, aquí o sea, ¿cuántos running backs realmente hay en un segundo contrato en su equipo a lo largo de tantos años, y especialmente empezando el siglo, cuando todavía teníamos uh, una percepción distinta a la NFL pero realmente ya una muestra de 22, 23 años, donde tranquilamente vemos que no, no se ha construido así, y no solo el equipo puntual que llega al Super Bowl, sino en general los equipos ganadores y contendientes eh, y de época que hemos tenido en estos años, no han sido construidos sobre jugadores en específico en la posición de running back. Probablemente en el juego terrestre algunos sí, pero, pero no específicamente en, en superestrellas bien pagas, por así decirlo.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que también el otro día vi que un corredor, no me acuerdo quién en específico, decía que las analíticas habían destruido la posición de corredor, no, justamente este mercado de, de los corredores. Y también por aquí uh -huh. viene un artículo del Washington Post. Eh, la estadística de expect, Expected Points Added de analíticas que básicamente es una métrica que cuantifica el impacto que tiene un jugador en un equipo estimando cuántos puntos incrementa o cuántos puntos se espera que incremente en el valor del equipo ¿no? dependiendo del de down, distancia y la posición del campo estos son, las estos son los expected points en promedio por posición de las eh, posiciones ofensivas ¿no? eh, coreback en promedio es un más 182 Wide receiver en promedio es un más 96, tight end en promedio es un más 70, mientras que el corredor está en un más 43. Sí,
1: Entonces, claro. Sí, que es... También las
0: analíticas.
1: Sí, finalmente las analíticas por donde se le vayan mirando nos han ido mostrando este camino. Y también la liga cada vez más se enfoca en, en este mercado, en esta manera de entender el fútbol americano como tal y si constantemente nos muestran no solo el valor posicional sino el valor en sí del, del estilo de juego y cómo mueves la bola eh, van por otro lado y esto va obviamente en detrimento del, de los running backs sin embargo, igual yo creo que hay un poco hay muchas cosas sensacionalistas sobre este tema Tipo, salían en, es, en esta semana las comparaciones con los salarios promedios de, de los kickers, que están por encima de los, de los running backs. A mí esa estadística particularmente me dice poco porque tiene que ver mucho con la muestra, ¿no? O sea, cuántos kickers bajo contrato hay versus cuántos running backs on drafted probablemente hay los cuales mueven mucho la balanza. Totalmente. Pero, por ejemplo, la, la etiqueta de jugador franquicia, salvo, salvo los special eh, teams la del running back era la más baja y había cuestionamientos sobre tomarla o no con jugadores super estrellas como puede ser con Barkley o el propio Josh Jacobs eh...
0: y la etiqueta no sé si viste que el promedio ha venido a la baja también,
1: sí claro la misma
0: etiqueta que promedia los mejores cinco contratos de, de mm. la posición y que, y que determina que es la etiqueta de jugador franquicia, la cantidad por lo menos hace cuatro o cinco años era de 10.5 millones y este año es de 10.1 millones, o sea mm. en ese sentido de los equipos que no están pagando eso ha provocado que la misma etiqueta de venido de la baja es la única de toda la NFL que ha venido a la baja la de corredores.
1: Claro, porque es contradictorio con la con la propia con el propio espíritu financiero de la NFL donde año con año existe más dinero disponible el cual repartir y no solo es que menos porcentaje se invierte en running backs sino que menos monto de dinero como tal, en liquidez se entrega eh, sí es, es. Es bien complejo el tema. Yo, cree, yo creo que esto a mediano o largo plazo va a generar un, un, un déficit de talento en la posición, que sí van a estar corriendo todos en comité y muy probablemente empezamos a perder estas superestrellas. No sé si eso, esto termine afectando realmente el juego, porque de verdad yo creo que se puede suplir. Eh, creo que lo pueden hacer Probablemente menos espectacular, pero creo que a la larga y cuando todos lo estén haciendo, va, va, vamos a estar viendo actitudes similares en términos de efectividad en, en, en el juego terrestre.
0: Sí, y que va completamente de la mano eh, con el hecho de que, como decías tú al principio, tenemos muy buenas clases de War U recientemente porque el juego cada vez está más enfocado, sobre todo a niveles infantiles y juveniles en un 7 contra 7 en un flag football después ya entre el equipado así como decir lo que están ganando cornerbacks o receivers eh, incluso atletas un poquito más grandes linieros defensivos linebackers safeties eh, comparado con running backs puede que sí tengamos cada vez menos corredores que valgan la pena por lo mismo tenemos una racha de no running back en primera ronda no solamente porque el valor no estaba ahí sino porque tampoco había grandes talentos en la posición hasta que llegan ahora dos running backs bastante buenos en este draft, pero sí podemos ver que justamente se está inclinando un poco más hacia otro tipo de jugadores y si la, y si la pregunta aquí podría ser un en algún punto veremos que desaparezca, la realidad es que no porque me lo hicieron el otro día sigue teniendo un valor importante en la ofensiva, o sea, sigue teniendo como su rol, no es como la posición de fullback que se puede de alguna forma eliminar, ¿no? Puede evolucionar tal vez el uso, justamente el salario, el comité y demás, la posición yo no le veo el punto, y aparte hablando del talento, si en algún punto nadie se presentaría, pues claro que no, porque al final de cuentas es una posición, necesidad claramente va a haber de llenarla, y talento va a haber de tipos dispuestos, a aunque sea poco, pero ganar algo jugando en la NFL, en la posición eh, más depreciada de alguna forma.
1: Sí, o sea, es que en, en la narrativa general suele confundirse cuando hablamos de los running backs y del valor de los running backs con el valor del juego terrestre. Yo creo que el valor del juego terrestre, por más que vaya a la baja por estilos de juego y por costumbres y como lo queramos ver, sigue existiendo ahí va a seguir estando y probablemente como aún ahora haya equipos que sustenten sus ofensivas muy enfocados en el juego terrestre. El tema aquí puntualmente y eh, finalmente los que van a poner su voz y, al, y alzarla van a ser los running backs de élite porque son ellos a los que les está costando y les va a costar dinero este tema. Pero posici posición claramente se va a mantener. Creo que igual vamos a tener juego terrestre constantemente. Igual y habrá gente que gane, que gane dinero. O sea, Nine Himes en este momento es de los 12 mejores running backs pagados en la liga. Y se dedica básicamente a regresar patadas. Mm -hmm. Entonces, igual a alguien le va a caer el dinero. El tema es cuánto, eh, el tema es cómo, y el tema es que probablemente esto va a provocar que en el futuro, como ya ha venido pasando, los chavitos de 10 años no quieran jugar la posición y a la larga los supertalentos no estén ahí.
0: Eh, se dice que los corredores están en, en un mismo grupo de mensajes, platicando opciones que puedan... Eh, de alguna forma, entre todos, por ejemplo, quejarse como lo hicieron el martes eh, o el lunes, buscar opciones en la posición, qué se puede hacer, hablar con los dueños. Bueno, así que buscar el remedio al mercado que está eh, cayendo y, y bastante feo para corredores. ¿Ves tú alguna solución a futuro en, en este tema? Por ahí mencionaban opciones, no sé, crear como tipo un un bono, un fideicomiso de, ok, tenemos ya el pago a los corredores y a partir de, y de, y de este bono, de esta vaquita que se puede hacer, los que superen más de mil yardas, vamos a darles un millón extra. Los que superen más de 10 touchdowns, otro milloncito extra. Como por una forma como medio equilibrar un poquito el asunto. ¿Cómo la ves?
1: Que también hay muchos bonos en todos los contratos de la NFL, ¿no? Pero uh -huh. muchos incentivos. Hay, hay muchas cosas aquí que tomar en cuenta porque, claro, también por obtener tus mil yardas te metes 300 acarreos encima y esos son dos años menos de carrera. Eh, creo que todo termina en una balanza. Por, por eso es, es raro, pero termina siendo una cosa de mercado que se está regulando a su manera. Eh, probablemente si los running backs quieren ganar más dinero, la estrategia no sea ganar grandes contratos sino tratar de encontrar maneras de hallar una vida más extensa en la, N, en la NFL uh, que recibir 20 golpes por partido. Creo que, el, creo que el, el establecimiento de running backs por comité puede empezar a liberar un poco y, y a, a, a permitir que tengan menos carga laboral ciertos, ciertos running backs, pero esto obviamente va a ir en sacrificio de... el el, el, el número puntual al momento de firmar.
0: Y tal vez un ajuste fuerte en el tema de colegial, ¿no? El entregarle mm. tres años de vida útil o de vida deportiva a una universidad que no te está pagando como tal universidad nada. Creo que también podríamos ver por ahí algún ajuste de algún corredor tipo Villan robinson por ejemplo, que te juega dos años y que prefiere guardarse el tercer año por completo y no jugar en lo absoluto eh, y, y aspirar a como dices tú, más acarreos de vida en la NFL, ¿no? O sea, ¿para qué me desgasto tres años de colegial de 18 a 20, 21 años, eh, cuando no voy a ganar prácticamente nada de dinero por eso?
1: Sí, eh, quería ir aquí porque se, se, este, Jonathan Taylor llegó a la NFL con 6600 yardas cargadas encima, 6600 yardas de screens cargadas encima, en tres años en colegial es un cojonal de yardas. O es sea, sea son muchos se golpes. De
0: viaje en, en carretera.
1: Tal cual. Todo ese, toda esa carga en, en el colegial, que además termina siendo un poco infructuoso. O sea, ¿qué ganas en Wisconsin con acabarte a 300, a 300 jugadas a un, a un muchacho de 18 o 20 años?
0: Pues de alguna forma la universidad... ¿Mostrarlo? Sí, sí, la universidad recibe sus resultados. Creo eh, que Taylor fue hasta ganador del Rose Bowl en su momento. O sea, Ajá. de la mano de él consigues el éxito deportivo y realmente lo que pase o no a partir de que pisa la NFL pues no es mayor tema para la universidad. Sí existe un prestigio, un alumni, buscarlo y demás, pero no mucho más. O sea, el interés de la universidad o del entrenador es ganar partidos para que no lo despidan tampoco.
1: Sí, o sea, lo que quiero decir es que... Eh, a la larga termina siendo como este no me importa la persona no me importa el tipo porque y, y no solo hablo de las universidades ¿no? además como y cuando le iban a cortar le clavaron 400 a Carreverse en un año entonces es un poco del sentido y de la conciencia que se tiene en los equipos de fútbol americano no, importa, no implica necesariamente el nivel eh, cre creo que si también los equipos en el college e incluso en el high school corren más en comité pues obviamente van a tener una más larga vida útil las personas que están haciéndolo eh, eso sí podría ser un, una transición natural ver más running backs de mayor edad pero superestrellas. yo creo que tiene que la tendencia va a ser a que se agoten
0: y aparte un tipo que estaba llamado a hacerlo, que era Sacón Barkley, que fue el pick número 2 global de su draft, que era un prospecto de los mejores en la historia en la posición de corredor, una franquicia que apostó por él en el draft y que tenía mucho interés en renovarlo y que aparte viene un temporadón, eh, extienden a Daniel Jones, que con el que hay muchísimas más dudas se quedan con la etiqueta de jugador franquicia para Sacón Barkley y no lo extienden o sea, un tipo que estaba llamado como a ser el héroe como a hacer por ahí otra vez ese gran contrato en los últimos dos años que no hemos tenido de corredor y ni él lo pudo conseguir con Jacobs tenía mis dudas, con Tony Polar ni Sevilla pero o Sacón era el caso como que tú puedas decir va a ser aquí la excepción y tendremos otra vez ese gran contrato de estrella para una eh, por un corredor en una franquicia en la liga y ni él lo consiguió al final de cuentas o sea, la esperanza baja de alguna forma para los otros corredores creo yo
1: de acuerdo, porque con Seiko hubo un punto donde eh, había el debate si a, a quién era más valioso renovar eh, este año. Un tipo que probablemente sea de los tres mejores running backs de la liga o un coreback del montón. Sí, un coreback top 20. Y optaron por, y optaron por el coreback del montón. Entonces, ese ya es un suficiente mensaje sobre el valor. Supongo que el... Propósito más allá de la relación que pueda tener con Daniel Jones, así tuvo que sentirlo. Uh -huh. Y bueno, y, y estamos en otro, en otra NFL, incluso de la del 2018, cuando lo draftearon a él, y ya ahí parecía cuestionable, pese a que era por mucho el mejor jugador de toda la clase.
0: Sí, ya había demasiadas dudas, hubo con Villan Robinson en el top 10 de este año del draft, con McCarthy, el precio que pagan los Niners para adquirirlo, entonces es un tema sin duda, alguna, sin duda alguna muy polémico, veremos qué pueden hacer los corredores por su bien a futuro, parados frente a franquicias de tipos multimillonarios que también quieren cuidar de todos modos su dinero en inversiones sobre todo en ese aspecto de eh, tope salarial contratos y armar el equipo más competitivo que de momento parece que va de la mano con no pagarle tanto a la posición de corredor cada quien tendrá seguramente su opinión que nos digan en comentarios si ustedes creen que vale o no vale la pena pagarle un corredor estrella ustedes lo harían si fuera su equipo los leemos en comentarios que se arme por ahí el debate sano y la interacción aquí quien no hablemos de fútbol Wilmer Amigos,
1: nuevamente, muchísimas gracias. Eh, qué gusto, Chuy, como siempre, un gusto. Creo que esto va a tener mucha tela de dónde cortar, porque es probable que tengamos buenas temporadas de los tipos que están miscudidos justo ahorita, entonces esto se va a seguir reactivando. Y además porque es un tema que ha generado polémica en los últimos años, de parte y parte. O sea, po pocos temas tan controversiales y, sí. y nada unificadores como, como este de los running backs y su valor
0: sí totalmente diferentes estilos completamente de pensamiento habrá quien sí esté de acuerdo con tener ese gran corredor otros que piensan que es Tres, cuatro corredores pueden hacer el trabajo de uno solo, así que que se arme el debate, que nos sigan en redes sociales, que se suscriban aquí al canal de Hablemos de Fútbol. Y ya saben que viene más contenido a lo largo de lo que queda ya del off son 50 días para que arranque la temporada. Y claro que tendremos más contenido también durante la campaña regular. A nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.